0: Lauda Air Flug 004 war eine Boeing 767 auf einem Langstreckenflug von Hongkong über Bangkok nach Wien. Lauda Air war und ist eine kleine österreichische Fluggesellschaft, die sich auf Flüge von und nach Österreich spezialisiert hat. Die Fluggesellschaft wurde nach seiner Pensionierung von formel 1 rennfahrer Niki Lauda gegründet und das öffentliche Image der Fluggesellschaft wurde um ihn herum aufgebaut. An Bord befanden sich 213 Passagiere, hauptsächlich Österreicher, Deutsche, Schweizer, Franzosen und Hongkong-Chinesen sowie 10 Crewmitglieder. Kapitän war Thomas John Welch, 48 Jahre, mit 11.700 Flugstunden, und Co-Pilot war Joseph Turner, 41 Jahre, mit 6.500 Flugstunden. Als sich Flug 004 seiner Reiseflughöhe näherte, genau 5 Minuten und 45 Sekunden nach dem Abheben, ertönte im Cockpit eine Warnung. In der Warnung wurde darauf hingewiesen, dass eines der Ventile, die den Schubumkehr am linken Motor geschlossen halten sollte, möglicherweise ausgefallen war. Die Schubumkehr wird normalerweise bei der Landung verwendet, um das Flugzeug zu verlangsamen, indem der Motor sozusagen in den Rückwärtsgang geschickt wird. Der Einsatz eines Schubumkehrers im Flug wäre gefährlich, aber der Hersteller des Flugzeuges Boeing hatte Tests durchgeführt, um zu beweisen, dass so ein Fall beherrschbar wäre. Vier Minuten und drei Sekunden lang diskutierten Welch und Turner über diese sehr ungewöhnliche Warnung. Währenddessen blätterte Turner im Handbuch des Flugzeuges, wie man denn auf diese Anzeige auf dem Cockpit-Display reagieren solle. Die Checkliste riet den Piloten, den Flug fortzusetzen, also taten sie es. Die Wahrscheinlichkeit eines unfreiwilligen Einsatzes war gering, da nicht nur eins, sondern gleich zwei Ventile geöffnet werden mussten, um einen Einsatz des Schubumkehrers zu befehlen. Und wenn nur einer von ihnen ausgefallen wäre, wäre der Ausfall des anderen sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Boeing hat ja Tests dazu durchgeführt. Es sollte kein Problem sein, das Flugzeug nach der Schubumkehr wieder aufzufangen. Das Fiasko Season 1 Episode 4 nur ein falscher Alarm. Hinten in der Kabine hatten die acht Flugbegleiter ihre Plätze bereits verlassen und befanden sich in den Bordküchen, den sogenannten Galleys. Dort bereiteten sie alles für den Bordservice vor, welcher in Kürze beginnen und den Passagieren die Reise nach Wien so angenehm wie möglich gestalten sollte. Zu dieser Zeit war Lauder eher berühmt für ihre delikaten und opulenten Bordmenüs. Die Stimmung war ausgelassen, die Flugbegleiter, alle Anfang bis Mitte 20, freuten sich schon auf die Heimat und darauf bald wieder ihre Freunde und Familien wiederzusehen. Tatsächlich war der Alarm und damit das Problem jedoch schwerwiegender als gedacht. Neun Minuten nach der ersten Warnung fuhr sich in Sekundenbruchteilen die Schubumkehr am linken Triebwerk aus. Das massive Ungleichgewicht im Schub, bei dem der linke Motor nach hinten und der rechte Motor nach vorne drückte, ließ das Flugzeug schnell in eine Spirale geraten. Schubumkehr eingesetzt, rief der erste Offizier aus und beide Piloten bemühten sich, auf den katastrophalen Verlust des Auftriebs zu reagieren. Der Kapitän drosselte den linken Motor und stellte die Kraftstoffzufuhr ab, aber es war zu spät. Innerhalb von Sekunden prasselten vier weitere unterschiedliche Warnsignale auf die Piloten ein. Das Flugzeug war da bereits außer Kontrolle geraten. Währenddessen zeichnete der Cockpit-Voice-Recorder das Geräusch bersenden Metalles auf. Flugbegleiter wurden durch die Kabine geschleudert und auf den Boden geworfen. Vier Sekunden nach dem Ausfahren des Umkehrschubs rief Kapitän Welch, Jesus Christ, eine absolute Horrorsituation für die vollkommen überraschten und desorientierten Piloten. Die beiden Piloten kämpften verzweifelt um die Maschine und das Leben ihrer Passagiere. Diese brüllten vor Todesangst, wenige Meter hinter ihnen in der Kabine. Handgepäck, Trolleys und auch alles andere, das nicht angeschnallt war, wurde von den gewaltigen Kräften, die auf das Flugzeug einwirkten, durch den Rumpf geschleudert. Die übrigen Passagiere hingen starr vor Schreck und panisch in ihren Gruppen. Eine Sekunde später verstummte die erste der Warnserien im Cockpit und nur Bruchteile einer Sekunde später unmittelbar wieder loszulegen. Warte einen Moment, rief Kapitän Welsh zu seinem Co-Piloten und dann, verdammt, der Cockpit-Voice-Recorder nahm währenddessen das immer lauter werdende Geräusch des Flugwindes auf und das angestrengte, schwere Atmen der beiden Piloten. Das Flugzeug durchbrach die Schallmauer, als es in Richtung Boden stürzte und seine Höchstgeschwindigkeit weit überschritt. Das Flugzeug stürzte 29 Sekunden lang ab, bevor extreme aerodynamische Belastungen die Flugzeugteile 4000 Fuß Höhe in Stücke riss. Ihre brennenden Überreste und die Insassen stürzten nahe der Grenze zu Burma, etwa 5,6 Kilometer von der thailändischen Ortschaft Putoi entfernt, in den unzugänglichen Dschungel. gleichen Zeit war es in Wien 18.17 Uhr. Weder in der Lauda Air Zentrale in Wien noch sonst wo wusste man etwas von dem Drama, das sich gerade im nächtlichen Thailand abgespielt hatte. Nach und nach sickerten die ersten Informationen zunächst bei Lauda Air durch. Dann machten Gerüchte unter den Flughafenmitarbeitern die Runde. Ein österreichisches Verkehrsflugzeug ist in der Luft über Thailand explodiert. Der österreichische Rundfunk ändert zum ersten Mal in seiner Geschichte sein Programm für eine Sondersendung. ORF-Urgestein Hans-Georg Heinke liest die Meldung vor, dass eine Maschine der Lauda Air kurz nach dem Start in Bangkok abgestürzt ist. Lauda Air-Mitarbeiter werden von besorgten Freunden und Familienangehörigen mitten in der Nacht angerufen und über den Absturz informiert. In den folgenden Wochen und Monaten werden Trümmer und Leichenteile geborgen. Bei 30 Grad Hitze und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit wurde der Verwesungsgestank, der über dem gesamten Gelände lag, schon nach wenigen Stunden absolut unerträglich. Niki Lauda, der durch den Verlust seines Flugzeuges beunruhigt war, schloss sich bald den Ermittlern vor Ort an. Die Untersuchung wurde jedoch durch die Tatsache behindert, dass der Flugdatenschreiber bei dem Absturz zerstört worden war und die Einheimischen mit einigen Trümmern und Wertgegenständen weggegangen waren. Trotz aller Bemühungen konnten 43 der Opfer aufgrund des brutalen Absturzes und der auf sie einwirkenden G-Kräfte nicht identifiziert werden. Darunter auch ein Mitglied der Kabinenbesatzung. Sie fanden ihre letzte Ruhestätte auf dem Lauda Air-Friedhof im Tashedash-Subdistrikt von Supanburi, 90 Kilometer entfernt von der Abschlussstelle. Dort wurde auch eine Gedenktafel mit dem Namen aller Passagiere und Besatzungsmitglieder angebracht. Nach der Bergung des Cockpit-Voice-Recorders und der Untersuchung des Frackers, insbesondere des linken Triebwerkes, wurde schnell klar, dass eine Schubumkehr im Flug eingesetzt hatte. Die Ermittler untersuchten jedes mögliche Detail und jedes mögliche Szenario, konnten jedoch trotz des enormen Zeit- und Arbeitsaufwandes nicht genau bestimmen, wie und im Speziellen auch warum die Schubumkehr eingesetzt hatte. Niki Lauda, welcher selbst Pilot war, flog eben dieses Szenario im Simulator nach und gab dem Spiegelmagazin anschließend ein Interview, in dem er feststellte, dass man mit der Schubumkehr alleine nicht abstutzen könnte. Es hätte einen Auslöser für zwei bis drei weitere Fehler sein müssen, welche dann zum Absturz führten. Tatsächlich hatte Boeing gesagt, dass der Ausfall unmöglich sein sollte. Wenige Monate später führte Boeing im Windkanal Versuche mit einem Boeing 777-Modell durch. Ein maßstabsgetreues Modell der 767 stand zu dieser Zeit nicht zur Verfügung. Deren Ergebnisse für die ähnlich konstruierte 767 hochgerechnet wurden. Das Ergebnis war erschütternd. Fährt die Schubumkehr bei 900 Stundenkilometern aus, so hat dies eine Drehung des Flugzeugs um die Längsachse mit 30 Grad pro Sekunde zur Folge, welche nicht einmal vom Cheftestpiloten von Boeing wieder stabilisiert werden konnte. Die Geschichte des Lauder airfluges 004 endete jedoch nicht damit, dass herausgefunden wurde, warum die Schubumkehr eingesetzt wurde. Boeing hatte angeblich bescheinigt, dass die Kontrolle wiederhergestellt werden könne, wenn eine Schubumkehr im Flug auf einer 767 eingesetzt wurde. Trotzdem stürzte Flug 004 ab. Wie sich herausstellte, hatte Boeing seine Tests zwar durchgeführt, während das Flugzeug in der Nähe von Start und Landung mit relativ geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Und bei diesen Geschwindigkeiten war es tatsächlich möglich, nach einer Schubumkehr die Kontrolle wieder zu gewinnen und sicher zu landen. Diese Ergebnisse wurden dann per Computer auf höhere Geschwindigkeiten hochgerechnet und von der FAA als sicher eingestuft. Boeing hat das Szenario jedoch nie bei höheren Geschwindigkeiten und Höhen getestet, bei denen das Flugzeug auch weniger Auftrieb hat. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 900 km pro Stunde und entsprechender Flughöhe müsste ein Pilot in nur 6 Sekunden herausfinden, was los sei, den Motor abstellen und der Rolle entgegenwirken, um die Kontrolle weiterhin zu behalten. Eine Wiederherstellung war als im Wesentlichen unmöglich. Niki Lauda konfrontierte Boeing damit und Boeing bestätigte erneut, dass ein Einsatz des Schubumkehrers wiederherstellbar sei. Daraufhin bat er Boeing darum, mit Testpiloten unter den gleichen Bedingungen wie bei Flug 004 zu fliegen und eine Schubumkehr einzusetzen. Daraufhin räumte Boeing ein, dass der Ausfall unter solchen Bedingungen nicht überlebensfähig sein würde. Nach dem Absturz wurde jedoch eine positive Verriegelung an den Triebwerken installiert, um sicherzustellen, dass ein Schubumkehrer physikalisch unmöglich war. Offenbar war der Absturz des als Taufnamen bekannten Flugzeuges Mozart, also auf einen Konstruktionsfehler aus dem Hause Boeing, zurückzuführen. Das wollte Boeing aber so nicht auf sich sitzen lassen und gelangte an Daten aus dem linken Triebwerk des EECS, eine Art Mini-Bordcomputer, der Fehlercodes ausliest und speichert. Dort wurde entdeckt, dass zwischen dem 27. April 1991 und dem 26. Mai 1991, dem Tag des Absturzes, 26 Mal die Fehlermeldung Reverse Cross Check Fault und 35 Mal die Fehlermeldung Local Reverse Position Fault, insgesamt also 61 Fehlermeldungen in Bezug auf die Schubumkehr gegeben hatte. Zwischen dem 5. und 15. Mai 1991 wurde in den Wartungsunterlagen des Flugzeuges ohne eingetragenes Datum vermerkt, dass der Verriegelungsmechanismus des linken Triebwerkes kaputt sei. Demnach hätte die Schubumkehr mechanisch deaktiviert werden müssen. Eine solche Maßnahme wurde jedoch nie ausgeführt. Bis zum 25. Mai 1991, also einen Tag vor dem Absturz, seien die Verriegelungsmechanismen des linken Schubumkehrers mehrfach ausgetauscht worden. Von den lauda Air technikern sei hierbei gravierende Fehler gemacht worden. Diese konterten jedoch damit, dass sich der Niki immer und überall einmischen würde, weil Stehzeiten und Flugausfälle besonders wehtun, wenn man nur zwei Langstreckenmaschinen hat. Als endgültiger, aber nicht bestätigter Absturzgrund wurde ein Leistungsschaden an der Verkabelung für die diversen Fehlermeldungen und somit dem Ausfahren der Schubumkehr angegeben. Insgesamt mag die Lauda Air zwar juristisch unschuldig sein, da es eben den von Boeing eingestandenen Konstruktionsfehler gab. Hätte man beim ersten Auftreten des Fehlers im Bordcomputer diesen jedoch behoben, könnten die meisten Menschen von Flug 004 heute noch am Leben sein. Ein unheimlich ähnlicher Unfall im Jahr 96, ein fehlerhafter Mikroschalter und ein Kurzschluss führten dazu, dass beim Start an Bord von TAM Airlines Flug 402 ebenso eine Schubumkehr eingesetzt wurde. Die Piloten reagierten falsch auf den Ausfall und das Flugzeug stürzte in ein Viertel von Sao Paulo und tötete 99 Menschen. Seitdem gab es keinen weiteren größeren Absturz aufgrund einer Schubumkehr und ein Absturz wie der von Lauda Air Flug 004 wird höchstwahrscheinlich durch den Einsatz von modernen, neuen Systemen nie wieder auftreten. Dies mag für die Hinterbliebenen und Freunde der Passagiere zwar gut zu wissen sein, aber auch keinen Unterschied mehr machen. Ihre Lieben, sind für immer von Ihnen gegangen. Das Fiasko ist geschrieben, produziert, aufgenommen und gehostet von mir. Damit das so bleibt, könnt ihr euch über neue Dinge informieren auf der Webseite www.dasfiasko.de. Abonniert den Podcast auch auf Instagram und Facebook at fiasco -cast. Damit das weiterhin ein unabhängiger Podcast bleiben kann, brauchen wir eure Unterstützung bei patreon.com slash das -fiasco. Für nur 5 Euro im Monat gibt es Early Access zu neuen Episoden und exklusiven Zugang zu bonus die nicht veröffentlicht werden. Also unterstützt diesen Podcast und die Person, die dahinter steckt, unter patreon.com slash das -fiasco. Das war's, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.